0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天想要用一点时间，我们来讨论一个非常重要的议题，就是创业家精神。很多人在想说，创业家、创业家精神，我又不要做创业家，我只是安安分分的做职场上的一个工作者，我做成将来可以做成一个经理人，这样就够了，所以我不需要创业家精神。所以很多人就说，到底谁才需要创业家精神？其实我们今天选的这本书呢，叫《Built Not Born》，我们把它翻译成“自己打造金汤匙”。我们想要告诉大家，就是其实每一个人都需要有创业家的精神。我曾经在一个场合跟一个大学的校长，呃，刚好坐在他旁边一起呃在聊天，因为我是这个学校毕业的。所以我就跟这个校长就说、哦、说我们这个学校啊，原来是很棒的，但是我觉得我们的学校好像在这个社会上已经变成二流的学校，变成二线的学校。校长听了就很火大，啊，你这校友实在很烂了、啊，心里想，怎么会讲说我们学校变成二流的嘞？我就跟他讲，我解释给他听，我说因为在我们现在当今的社会，谁是在我们社会上领风骚的人？啊，那些什么常在媒体上出现的那些重要的政治人物，那些重要的企业家，我说对，其实领风骚的人基本上就是创业家。创业家，你看那些领风骚的企业的创办人，他就是现在社会领风骚的人。可是我们学校是不是拥有全台湾最好的商学院，呃，全台湾最好的传播学院？可是我们在这两个领域里面，我们并没有看到。多少的创业者？我们看到的大部分是培养高阶的管理人。我们有很多的厉害的高阶经理人，是我们学校出。可是创业的精神很少。我们学校因为缺少创业的精神，所以我们整个社会的影响力就变得相对的优弱势。虽然校长不一定同意，因为他觉得我们学校那个大学的入学的录取的分数还是很高的。所以来的人很对，但是我们还是要讲，其实要培养创业家精神，你才能够具备开创新局的能力跟视野，否则你只是按部就班的做一个经理人，你会觉得有一些遗憾，你也会觉得自己的机会好像比别人相对的就慢了一些，就弱了一些，所以创业家精神是非常重要的。我们今天讲的这本书《自己打造金汤匙》，这本书的作者汤姆·格利沙诺，他是一位非常知名的企业家。他创办了一个很重要的企业，叫做 Paychecks， 就是一个帮企业做人力资源跟薪酬代发服务的，帮大家计算薪水跟发薪水的。那他自己做创办人，也自己是公司董事会的主席。他除了做企业家以外，他是一个很知名的慈善家跟公民领袖。他成立的慈善基金会到目前为止已经投入了3亿美金在医院、在教育机构跟在其他团体组织。他是白手起家的，在1971年靠 3,000 块美金跟一张信用卡就创办了 Paychex， 一直到2004年，他一直都担任总裁跟执行长的工作。他曾经连续三年获得《f o r s 杂志评选为全美十大领导人。他目前拥有 12,000 名员工，在全美国有100个分公司据点。他的市值呢，已经高达了280亿。他也是美国排名第238名的富豪。所以呢，他是白手起家，他成功的打造自己的事业，他也指导很多的创业家。那这本书呢，是总结他50年来创业的经验，把他的这个经营智慧呢提炼出来，汇整成这本书。这是一本很重要的 Guide Book。在开宗明义，他就告诉大家，不论你是想要创业，或是已经有了自己的事业，或是你想要进入商界工作，或是从事管理的工作的人，你都应该要热烈拥抱创业家精神。要建立对创业家精神的热情，并且认识、认知到他对于人民、对于国家未来的价值是非常重要。所以他还强调说，创业家精神不但对经济、国家经济非常重要，而且他应该呢要放在中学的课程里面进行教学跟推广。他说：“我们在学校里面不是会传阅一些艺术的、音乐的，还有语言的上面的各式各样的知识吗？”他说：“其实除了这以外，我们应该要把创业家精神列入每一个年轻人都应该知晓、都应该学习的。如果我们要成为一个成功的企业家，或是呢，你想要培养创业家的精神，那是有方法的、有原则的。我们必须呢。”遵循这个原则往前走。我们现在呢，分别来仔细的来谈一谈这七个我们必须遵循的原则。第一个原则是创业值得你冒险。第二个原则，在商言商，不谈钱的话，你还要谈什么？第三个，你会买你卖的产品吗？第四个。是技术可以教，但是态度是训练不来的。第五个原则是领导或是跟随，否则就请你滚开。第六个，每个人都要得到好处。第七个，建立正面的公共形象。这七个原则啊，其实很多听起来都很会，你会觉得太好像直球对决，觉得非常粗鲁。但是他讲的呢，我在后面一个个讲给大家听，你就会觉得他讲的还真是直中核心啊。第一个原则是创创业值得你来冒险，因为我们经营事业一定会有风险的。但是呢，你因为创业之后，你至少还有一个失力点，你这知道哪里你只要用力，它就会有改善，哪里就会有成果，那是失力点，总比啊某一天你醒来的时候发现自己突然被解雇。来的好，这就是创业值得你去冒险的地方。大部分的人会告诉你说，不要随便去创业，因为风险太高。或所以说，你最好呢是在大公司里面，名牌的公司啊，大规模的公司，福利好的公司，找一份工作，并且呢努力向上爬到高层，这样子呢你人生安全很多。但事实上呢，并不是如此的。作者告诉我们，他说，举个例子。他说， 1982年的时候，柯达公司、柯达软片公司，他那时候有6万个员工。到了2020年，他的员工数只剩下几千人，不到1万人。其他那5万多人去哪了？这些人当时他们都想说，要在柯达公司一辈子为柯达公司打拼的，到最后随着公司一一起下去，就无疾而终了。所以，任何一家公司都很难确定。也很难预测下一次的经济崩坏会在什么时候发生。就像现在我们发生的新冠病毒的疫情，在全世界冲击很大，尤其是航空业、旅行业、旅馆业，那简直就已经达到了无以生存的地步。这些事情不是我们能够控制。那如果说我们只是在里面做一个员工的话，其实我们能控制的东西是非常少的。再加上现在，因为科技进步，影响市场的速度跟频率也变得非常非常的大。很多的企业一下子从新创事业，绝突然一下子自己已经变成传统事业，已经被推陈出新的新科技的新公司打得头破血流，取代你的产品，取代你的服务。所以我们可以推论呢、啊，其实，在今天受雇、啊、比。经营自己的事业其实风险更大，因为我们所谓的从年轻做到老的工作现在已经没有了，这个是历史才有这样的事情。一个工作稳定的大公司也不能够保证说我永远可以存在，你也不会，你也不能把工作出售给别人或移转给别人，因为那不是你的资产。所以建立成功的事业。不仅能够为你的退休生活提供了一个收入跟安全的保障，还可能比你活得更久。就是你的事业其实可以更长久地存在这个世界上，为世界上提供服务或提供产品，所以这是更有意义的事情。第二个原则是，在商言商，不谈钱，我们要谈什么？大多数的事业会失败，是因为我们在开始的时候，我们的资本不足。所以我们要在创业的时候，一定要在起步的时候就要有足够的资金，才能够让你的事业能够稳稳当当的走上下一步，走到更高的楼层。所以，同时你要看得懂财务报表。基本上这本书的作者呢 ，Tom 他建议大家，就是说确保足够的资金是什么意思呢？就是你在创业的时候，你要。先聚集或者得到能够支付你第一年营运成本，跟你打算支付自己薪水的资金，你要先把这个金额先把它准备好、料理清楚。它的资金来源，我们大家都知道，可能是个人的资金，可能是银行的资金，可能是父母银行，就是说你的亲戚朋友的钱，也可能是创投基金。不管是怎么样，你都要先准备好足够第一年的营运成本，接着要。看得懂财务报表，大家可能都看得懂财务报表。如果你不看懂财务报表，你如果要去创业，那是一个非常危险的事情。一般来说，最重要的两个财务报表，一个是资产负债表，另外一个就是损益表。这两个大家可能都耳熟能详，不过如果你不知道，那就太危险了。所以你必须要先知道、认识基础的两个报表：资产负债表跟损益表。资产负债表呢，就是在特定的时间点，比如说，呃，呃，今年的12月31号那一天，你的资产总共有哪些东西，包含你的资产，包含你的负债。那这个表呢，是可以显示出在这个时间点， 1 2月31号，比如说你当时的公司的净资产到底是怎么样。另外一个损益表就是总结公司在特定期间内，比如说今年2020年1月1号。到十二月三十一号这个特定的时间内，我全部的营收跟所有的支出都名列在那个表上，这两者的差额当然就可以看得出来，我到底是赚钱了还是损失了。这两个表你一定要会看，因为你透过这些数字，你才能够了解自己的事业经营的现况。所以刚,刚前面讲，你不了解经营的现况，你不能够透过数字掌握现况，你当然很危险了、啊。你跟这个蒙了眼睛在那边开车一样。要撞车还是要出轨还是翻车，你都不知道。第三个原则是：你会买你自己卖的东西吗？我们要建立一下公司，要销售你自己都会想要购买的产品或是服务，不要只是为了赚钱而经商。我常常跟我们的同仁讲说：你做了一个产品出来，你自己喜欢吗？你不但你自己喜欢，你会推荐给你的亲友吗？跟你的至亲好友吗？这是很重要的事情。如果你都舍不得或不愿意或不好意思推销给你的至亲好友，那就表示你这产品可能有问题了。你卖一个有问题的东西，你自己都不相信东西，你自己都不喜欢的东西，那这个东西怎么会有前程呢？这一定是有问题的东西。所以我们在创业之前，我们必须要问自己一些问题。你要问自己说：这个产品市场够大吗？我能够赚取足够的利润吗？我的公司能够生产这个东西吗？还是说我要靠别人才能生产这个东西？这个点子是有未来性的吗？我的资金够不够？我跟得上科技变化的脚步吗？这些每一个问题看起来都很简单，但是都要真实小心的去注意去面对。我们一般商业的收入有两种形式，一种叫做非经常性的收入，另外一个叫经常性的收入。什么叫非经常性的收入呢？就是说你进行一次性的销售，就这一次做完，下一次不知道什么时候会来的，不可预期的，这就是非经常性的收入。我们做很多的零售生意，就是你不知道它什么时候会再来。另外一种叫做经常性收入，就是你的顾客会多次的、重复的消费你的产品。所以现在我们大家常讲的说订阅经济，现在尤其是高科技公司，就全部正在搞订阅经济。对消费者不是只有卖一个，譬如说我们买了一只手机，然后呢卖完就是塞哟娜娜了，但是没有啊。现在卖完手机，我们两个的关系才是正式开始啊。你要用我的上面的各式各样的 A P P 平台买各式各样的 A P P 来做服务啊，那是它才是长期的经常性收入。所以当如果你的事业有，经常性收入的时候，你就可以拥有可预期的收益流，而且这收益流很稳定的，不断的增长。你可以预测，你可以预测未来你的资金来源，你可以预测你的资金的流量。这是一个安定的、稳定的收入，所以这个一致性是无价的。所以经常性收入这个事业是你最重要的事情。第四个原则讲的是。技术可以教，但是态度训练不来的。我们都知道了，一个适当的聘用或者适当的解雇，其实对事业的成功是至关重要的。我们在招聘员工的时候，就要选那个态度是最重要的。技术啊，日后我们可以教你，但是态度很难搞。所以呢，你要招聘好员工。你必须要有方法，第一个就是要精挑细选。我记得我曾经跟大家谈过，就是我们选员工的时候要慢，要精挑细选；解雇的员工的时候要快，因为一个不适任的员工，你即使要训练他，让他转变，让他改变，然后。变成一个适合你要求的那样境界的时候，所花的时间、所花的经费是非常长的，而且成功的比例非常的低。所以你必须在初始的时候，你就要精挑细选，你不要选到了一个不是人的员工，你再来教育他、再改变他，那是很难的。第二个事情是说，你的应试者，你必须要找到那个具备求胜心态的人，他为了自己，也为了员工，所以。这个有求胜心态的人，你可以从他过去的成功经历可以看到，他到底是一个只是会讲话的人，还是真正有求胜心态？有求胜心态的人，他基本上他有很多很多的成功的具体事实，这很重要哦。很多人是说我在工作工作了二十年，但他啥事也没做成功过，也没有什么具体的事实，那个就不是你要的人，是要有成功的事实。这是很重要，不要搞错。了。第三个呢，你要使用一些面试的技巧，其中一个最重要的就是适时的沉默，就是说有的时候你要让应试者说话，然后当他们停下来的时候，你也保持沉默，你看看他。当你不讲话，两双方都不讲话的时候，这个时候他是有自信还没有自信。如果他是有自信的人，他不会担心这种停顿，他也不会担心这种沉默，这是一个很好的指标，说明要一个有自信的人，他对于未来的工作也会有自信。第四个，你要观察这个应试者的待人的方法，小的地方，你看看他的基本礼貌怎么样。当面试过程中有人提供饮料的时候，他有没有表达谢意？他喝完这个饮料，他有没有自己动手整理？还是说他面试结束的时候，他有没有记得把自己的椅子退回原位？这些小动作就可以说明他到底是一个什么样的员工。同时呢，你在面试员工的时候，你永远要回到数字，你要问这个人，你要问自己，这个人是否能够帮助我们业绩成长。如果答案是肯定的，你就进行下一个阶段的面试；如果答案是否定，他不能帮助我们业绩成长，那就告诉你这场面试就结束了，你去进行另外一场的面试。第五个原则是讲领导或是追随，否则就请你滚开。就听起来讲的很直接，请你滚开。简单的讲呢，就是说卓越的商业人士他必须展现的是诚信，他尊重员工。他尊重客户，他尊重供应商，他也尊重自己，他表里一致。好的领导者不会自我为中心，也不会过度的自负，而会努力的去赢得追随者的尊重。所以，我们自己呢，要永远成为员工的好榜样。我自己要先做到你所希望他们做到的事情，那其他的事情自然会水到渠成。所以，有效的领导。可以分成四个步骤。第一个是创造愿景，让组织里每一个人对这个愿景充满了活力，而且呢，能够让每一个人在工作岗位上面都尽力而为。第二项要传达愿景，你要强烈的推销自己的愿景，让所有的高阶管理人他们都诚实而且热情的认同这个愿景，他们会将这些。火花，这个愿景的火花会传递出去。第三个是要执行愿景，优秀的领导人非常善于沟通，因此要让每一个人都知道我们需要执行什么样的工作，这就会执行愿景。接着呢，也要监控成果，就是说，我们优秀的领导人透过建立正确的评估指标，我们来追踪正在发生的事情，同时不只是看。同时要沟通，要保持讯息的畅通，让每个员工都知道事情正在发生到什么程度，为什么会发生这样的事情，为什么要这样做，让他们都很清楚。大家没有一个员工是愿意或喜欢自己是被蒙在鼓里的，所以我们要做到充分的咨询沟通。我们大家知道，领导人其实不一定是。天生的能力过人哦，优秀的领导者，他是可以被学习，可以被打造出来。他必须能够表现出同理心跟果断的态度，他懂得如何雇用跟信任合适的人，他委派工作，而不一定是每一件事情都要亲力亲为，只有自己才是最能干的。跟高阶主管。的管理团队或其他人合作的时候，他不害怕寻求帮助，所以我们也要开始练习训练自己，变成一个优秀的领导人。第六个原则是每个人都要得到好处，这听起来觉得呃有一点太直接的感觉，但事实上人生就是这样的。如果你与你打交道的每一个人都觉得自己跟你的合作、跟你打交道是收获丰盛。那你永远就可以成就更多。作者呢就举他自己的 Paycheck 这家公司为例，他说：“其实当时呢，他们发展的时候呢，就是经过很多很多历程，就是有的人就跟他一起来加入他的阵营。他最早的时候是有同事来找他说，希望人变成合伙人。他说：‘好啊，我们一起来合伙这事情，五十五十。’然后呢，这个合伙人就开始成立办事处，扩大他们。”原来的服务的据点，后来又有一个客户的员工也跑来说：“他说我要加入你们的阵营 ，Paychecks， 但是呢，我不是来成为合伙人，我要来加盟变成分公司。”所以他们就提出加盟协议，然后很多的人就因为有这个加盟协议，大家觉得这是一个有利可图的事情，大家可以有利益，就开始变成他们公司成长最重要的动力来源。所以他们最后呢？再把这一些合作伙伴呢，最后合并成一家大的公司。我还记得，我曾经在一个机会中碰到香港的李嘉诚先生。李嘉诚先生呢，在一个吃饭的场合，我坐在他隔壁，他就跟我们讲，他说：“其实，在人你在做事业的时候，一定要留余地给你的合作伙伴，哪怕是你做一个买卖，或卖一家公司，或卖一个房地产。”或卖股票，你都不可能是所有东西都是买到最低点，卖到最高点。那所有东西，房地产你卖给人家，人家就开始卖完以后成交以后，那、这个房地产的价格就往下掉，股票就往下掉，这个东西就没有人要跟你再合作的，要留余余给你的合作伙伴，就等于是要分一些利润，分一些利益给你的合作伙伴。他认为这是非常重要，这也是他能够成功变成世界级大企业家的重要原因。所以我相信，作者汤姆格·格利沙诺他也相信。他说，要促成一笔上双方都满意的交易，这是一个双赢的局面。没有一个人喜欢一面倒的交易。任何建立在那个非输即赢的概念上，这个企业长远发展是不是好事？没有人能够在那个状态之下真正的获胜。第七个原则是讲建立正面公共的形象，在一开始的时候，我们就要开始想正确的形象，而且呢，这个形象呢要越多人认识越好。你要将你的精力往上提升一两个层次，这是很重要而且很值得的。不是只有大人物。才需要拥有大家认识、众所皆知的企业形象。我们应该在事业起步的时候就开始积极的建立自己的形象。你要让你的事业受到别人尊敬，而且获得忠实的顾客，这个概念是重要的。第一个，选择一个好的公司的名称。这个名称呢，取名字的时候，它其实同时从名称中会传递很多相关的讯息，所以呢，你要慎重考虑。我还记得我曾经以前服务的那家公司叫《商业周刊》，《商业周刊》，其实它已经告诉你我是干什么的周刊。那我在什么领域？商业，所以《商业周刊》已经告诉你很清楚了，这个名称就太好了，清楚了，你不用有什么想象。第二个事情呢，你必须要记住，离职员工他是会传播关于你的讯息。要善待你的员工，即使他们离开了，他们也会跟别人分享对你的良好印象。第三个，以专业的方式行事，而且从一开始就要以专业方式行事。我们很多的企业或很多的人，我们常常在小地方的时候呢。会疏忽，譬如说，你的办公室，你的办公室是不是有保持干净跟整齐有序？这看起来是一件小事，因为可能客户也不会进来啊，这是我自己的空间呢、啊。但事实上，这就是表现你是不是有专业，而且这专业是始终如一，不是只有对人家看到的地方我表现专业，人家看不到的地方我就表现不专业，要始终如一。同时呢。你要保持良好的跟供应商之间的关系，你付账是不是很按时啦、啊？你行事是不是公平啦、啊，你是不是迅速啦、啊？错误对待一个供应商，就可能导致呢其他人不想要冒险跟你做生意。我们前任的这个美国总统，呃，现任的美国总统川普先生，他破产了六次。每一次倒霉的都是他的供应商，所以很多人在商场上说这个是一个无良的商人，不可以跟他做生意。接着我们要讲就是你还要加入社群媒体，因为社群媒体是追踪客户意见，而且是直接意见最好的方法。你要知道，不满意的客户在网上会发布负面的评论。而且这个评论呢，负面的很快的就会被成千上万人的浏览，而且负面的新闻传播比正面新闻要快很多，所以千万不要让这种情况在你没有察觉的状态之下发生。所以你要在社群媒体里面要建立你的社群媒体的人脉网络，你才可以知道有人有意见，你也可以立刻的处理，不要让它变成大患。同时，你要投射正确的形象，你要建立一个精心设计的，而且及时更新的网站，才能够维持你的好的形象。以上这七个原则是作者汤姆·格利沙诺他从自己五十年的创业经验中提炼出来的经营智慧。这些实物的经验可能跟。学校教的商业原则不尽相同，这两者之间是有区别的。两种的经验，学校教的原则，或者是经营企业所得的实际的经验的原则，这个两种经验都有各自的地位跟价值。我们作为一个优秀的创业者，可以从两者中学习。你也可以选择几年之后，你就去。读书变成一个气管的 MBA 硕士，你也可以现在就开始创业，开始你自己的事业。但是作者 t 汤姆格利沙诺他说：“我的目标就是要帮助你变得更加成功，同时希望你在工作中乐在其中。”以上的内容是出自《大师轻松读》第。798期，自己打造金汤匙。我是于国定，希望以上的内容对你的工作、对你的事业、对你的生活都能帮上忙。谢谢你的收听，我们下集再会。